0: Wenn es um komplexe Themen rund um klassische Bankdienstleistungen, um Projektfinanzierung oder Kapitalmarktprodukte geht, ist die Hamburg Commercial Bank eine sehr gute Adresse. Und jetzt viel Spaß bei Entscheider treffen Heider. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich habe heute eine Frau zu Gast, die erstens eine wie ich finde, wunderbare Lebensgeschichte und da drin verpackt auch eine kleine Liebesgeschichte zu erzählen hat, die zweitens in einer Branche arbeitet, in der Frauen noch stark in der Unterzahl sind, das muss sich ändern, und die drittens davon profitiert, und darüber sprechen wir gleich, wenn es in Hamburg wärmer wird. Herzlich Willkommen, jetzt kommst du mich, der Name ist gar nicht so einfach für jemanden wie ich, der so gebrochen Französisch spricht, Nathalie Leroy, richtig?
1: Sehr gut, perfekt.
0: Sehr gut, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie da sind. Sie sind die Vorsitzende der Geschäftsführung von Hamburg Wasser. Und ich habe ganz am Anfang eine völlig blöde Frage. Haben Sie alle Hamburger als Kunden?
1: Ja, natürlich.
0: Es gibt keinen Konkurrenten. Wenn man Wasser will, gibt es es nur von Hamburg Wasser.
1: Genau. Also es ist ein Monopolgeschäft in der Tat. Nicht nur in Hamburg, sondern überall in der Bundesrepublik. Okay. Und äh, jeder Hamburger ist automatisch unser Kunde, sowohl für die Wasserversorgung als auch für die Abwasserentsorgung.
0: Wie, das ist, wie geht das eigentlich? Das ist doch bei allen anderen Sachen. Bei Strom, Gas kann man immer ausweichen. Bei Wasser geht das rein physikalisch nicht.
1: Genau, das ist das Problem. Die Leitungen im Prinzip können nur ein bestimmtes Wasser dann beinhalten und das kann nicht von jemandem anderen kommen. Also ist es automatisch äh, ein Monopolgeschäft.
0: Das ist ein Traum. Das ist das, wovon ich immer fürs Hamburger Abendblatt träume. Ich hätte gern auch, dass alle Hamburger das Hamburger Abendblatt. Lesen müssen. Andere ähm,
1: Branche, andere
0: Sicht. Leider ja, leider ja. 2018, ich würde gerne am Anfang über 2018 sprechen, weil ich glaube 2018 war das, bis jetzt kommt der Kaffee, Ach, Kaffee mit, mit Wasser. Vielen Dank. Wollen wir noch ein Wasser, brauchen wir noch ein Wasser zum Trinken eigentlich?
1: Gerne, aber natürlich Leitungswasser. Wir nehmen
0: nur Leitungswasser, wir, mit Kohlen, wir können aber Kohlensäure zuführen.
1: Ah, das ist auch gut. Nimm also, ich.
0: <lacht> das Hamburger Wasser kann man, das kann man gleich mal von Anfang an klären. Sagen immer alles eines der von der Qualität her eines der besten Wasser Deutschlands, der Welt.
1: Ja, ja, beides ist richtig. Echt? Also Deutschlands auf jeden Fall, wobei überall in Deutschland natürlich extrem gutes Leitungswasser angeboten wird. Die Stiftung Warentest hat äh, im Juli 2019 einen Test gemacht und tatsächlich gezeigt, dass Leitungswasser sehr, sehr oft sogar besser ist als Mineralwasser, genau. dass man in Flaschen kaufen Als teure
0: Mineralwasser kann. zum Teil, genau.
1: Ganz genau, genau. Also im Prinzip ist es so, für Leitungswasser zahlt man ungefähr 0,5 Cent pro Liter, wenn man vergleicht natürlich mit dem Preis für Mineralwasser. Hm. Es ist ein Riesenunterschied und trotzdem ist die Qualität von Leitungswasser einwandfrei. Ökologisch ist es sowieso besser sogar
0: als Mineralwasser zu trinken. Ja. Und äh, wie ist es bei Ihnen zu Hause? Sie trinken dann auch nur Leitungswasser?
1: Selbstverständlich. Selbstverständlich. Wir, ja. auch.
0: wir auch. Hm. Wir auch zu Hause. Und ich frage mich dann, wir haben das, ich frage mich immer, ähm, wenn wir mal das Wochenende nicht da sind, zwei, drei Tage. Und dann kommen wir nach Hause und dann sagt meine Frau, du musst erstmal jetzt fünf Minuten Wasser ablaufen lassen. Ist das tatsächlich nötig? Weil ich finde, das ja eine unglaubliche Verschwendung. Hintergrund ist irgendwie, dass dann die Rohre einmal durch, also die können es besser Soll man das wirklich machen, fünf Minuten ablaufen lassen?
1: Ja, das ist auf jeden Fall gut. Denn das Wasser, wofür wir zuständig ist, ist einfach dann auf der Straße. Das hört dann an der Grundstücksgrenze und da können wir die Qualität immer gewährleisten, indem ja. das Wasser immer regelmäßig abfließt. In ihren Leitungen, wenn es dann ein paar Tage dann tatsächlich steht, wenn sie in Urlaub waren, dann kann es dann tatsächlich ein paar Keime geben, die sich dann vermehren und deswegen ist es besser, das fließen zu lassen. Dann haben Sie auf jeden Fall unser Wasser, was frisch ist, was von der Straße kommt. Wie
0: lange? Sind fünf Minuten oder ich finde fünf Minuten so lang?
1: Das hängt natürlich davon ab, wie lange Ihre Leitungen sind. Ich würde sagen, ab Weiß dem ich Moment, ja nicht, ab Weiß ich, wie lange meine
0: Leitung ist. Genau, ich glaube, genau, sehr genau. lang.
1: Na, hängt davon ab, wie, wie lange <lacht> das Grundstück ist, bis zur okay. Grundstücksgrenze. Aber ich würde sagen, ab dem Moment, dass es sich richtig frisch und kühl einfühlt, dann okay. ist es gut.
0: Ist es manchmal, war das nicht, das war, glaube ich, nicht in Hamburg, das war, glaube ich, in Schleswig-Holstein. Das kann auch manchmal so ein bisschen braun sein, dann sind die Leitungen ein bisschen alt.
1: Ja, am kann, Anfang. Am Anfang. Ja, genau, genau das kann passieren. Ähm, oft genug, auch wenn es ein bisschen braun ist, nicht mal die Qualität schlecht. Äh, das ist dann aber trotzdem natürlich für äh, den Kunden ein bisschen denn komisch, würde ich mal sagen. Dann soll man es auch fließen lassen mhm. und dann ist auch
0: alles gut. Wir, wir müssen das Thema jetzt gleich am Anfang äh, durch, äh, durchnehmen. Dann haben wir es. Legionellen. Da sagte mir neulich irgendwie der Nachbar, wir haben ein, ein zweites Badezimmer, was wir nicht so oft nutzen. Und dann sagte der Nachbar, ihr müsst da aber jetzt alle drei Tage mindestens einmal durchlaufen lassen, sonst besteht bei euch die Gefahr von Legionellen. Ist das so?
1: Ja, also das ist tatsächlich ein Problem, allerdings nicht im Trinkwasser, sondern im Warmwasser. Es okay. äh, geht um das warme Wasser, wenn sie duschen. Und Legionellen sind tatsächlich gefährlich, deswegen sollte man dann immer wieder die ganzen Leitungen durchspülen mit sehr heißem Wasser. Und entscheidend ist dass Wasser ungefähr bei 60 Grad okay. äh, tatsächlich dann durchfließt, weil die Legionellen bis 40 45 Grad sich sehr pudelwohl fühlen, aber wenn es richtig heiß ist, dann sind sie alle
0: tot. Und wir reden über wir reden über den Dusch, wir reden über die Dusche, ne? wir reden nicht Genuss über den Wasser nur Dusche, weil es so ein Sprüh F
1: Genau. genau, und äh, Legionellen sind gefährlich, wenn man die einatmet. Ja. Und wenn man die trinkt, passiert gar nichts. Passiert
0: gar nichts. Okay, dann haben wir das jetzt alles, so, den ganzen Verbraucherteil <lacht> haben, wir irgendwie ab, haben wir abgeschlossen. Wir haben jetzt auch hier frisches Leitungswasser. Ganz toll, das schenke ich Mit einem. Kohlensäure. Mit super. Kohlensäure zugeführt. Ganz ja, eiskalt. Sehr, sehr, sehr gut. Ja, Wahnsinn. Das, ich ich finde es immer erstaunlich, dass es, also, es gibt noch viele Leute, die sich dann ähm, tatsächlich ja so Wasser in Flaschen holen. Das ist ja auch total anstrengend, ne? Die, Wahnsinn, dass es das noch gibt.
1: Also es ist sehr anstrengend, es ist natürlich auch äh, überhaupt nicht äh, umweltfreundlich. Genau. Das ist auch ein der großen Probleme. Wir kämpfen in der ganzen Welt gegen Plastikmüll. Und wenn man den CO2-Fußabdruck ähm, äh, vergleicht äh, für ein Liter Trinkwasser, Leitungswasser mhm. und für ein Liter Mineralwasser aus, aus der Flasche, ist tatsächlich der äh, CO2-Fußabdruck für Mineralwasser 170 mal höher als für Leitungswasser 170 Mal das ist enorm
0: das ist echt enorm ja
1: und zusätzlich zahlt man dann ungefähr das äh und vor allen
0: Dingen ja, vor 100, allen Dingen muss man immer gucken dass es, ich das ist bei dieser Stiftung Warentest gab schnitt ein Mineralwasser gut ab was wir zu der Zeit auch noch getrunken haben ja und dann stellten wir aber fest Moment mal dieses Mineralwasser kommt irgendwo aus Bayern das heißt, es muss also erstmal aus Bayern hier eingeliefert werden. Also, wir trinken alle, wir trinken alle Leitungswasser. 2018, das war ja vorhin der Ausgangspunkt, 2018 muss oder war für Hamburg Wasser ein Gigantenjahr, oder?
1: Ja, das war insofern ein Gigantjahr, weil der Sommer sehr, sehr trocken war und sehr lange sehr trocken war. Und deswegen steigt natürlich der Wasserverbrauch im Sommer. Das ist ja logisch. In dem Fall war es tatsächlich außergewöhnlich viel und wir haben ähm, ungefähr äh, den, ja, also 10 Prozent mehr Verbrauch gehabt als das, was wir sonst haben. Das ist äh, für äh, uns kein Problem gewesen, mhm. insgesamt in den Lieferungen. Wir konnten dann das alles gewährleisten, aber wir stellen fest natürlich, wenn der Klimawandel weiterhin kommt, dass es ein Thema sein wird, um immer wieder dann äh, in Spitzenzeiten die Wasserversorgung aufrecht zu erhalten. Wir haben heute kein Problem, aber wir müssen weiterhin daran arbeiten, immer, dass es in Zukunft so bleibt.
0: 2019 war dann im Vergleich ein normales Jahr, obwohl es auch relativ warm war, aber es war hat nicht, nicht diese Spitzen wahrscheinlich, ne?
1: Genau, also 2019 war unter 2018 mhm. ungefähr zweieinhalb Prozent drunter. Also ah. merken wir schon einen Unterschied. Aber nur so wenig. Unterschied. Ob, ob aber genau, war trotzdem viel höher als die vorigen Jahren. Das heißt, wir merken schon, dass der Wasserverbrauch steigt. Das hängt aber auch damit zusammen, dass die Bevölkerung in Hamburg genau. steigt. Das spielt natürlich auch eine Rolle. Das
0: sind zwei Faktoren, über die ich gerne sprechen würde. Vielleicht fangen wir mit dem ersten an, weil so komisch es klingt, Hamburg-Wasser könnte ein Profiteur des Klimawandels sein. Wenn es in Hamburg immer wärmer wird, immer trockener wird, wird der Wasserverbrauch steigen. Das heißt, eigentlich ist das für Sie gar nicht so eine, klingt jetzt doof, aber gar nicht so eine schlechte Entwicklung, oder?
1: Ja, wobei man äh, das relativieren muss. Also uns geht es nicht darum, äh, tatsächlich dann äh, möglichst viel Wasser zu verkaufen, mhm. sondern die Bevölkerung äh, vernünftig zu versorgen. Äh, für uns ist wichtig, wenn die Anzahl an ähm, Be Bevölkerung in Hamburg steigt, mhm. dass wir natürlich diese Versorgung gewährleisten können. Das können wir, das können wir auch in den nächsten 15 Jahren auf jeden Fall machen. In
0: den nächsten 15 Jahren? In
1: 15, ja.
0: Also was, darüber hinaus. was, was, was es passiert hängt, danach? <lacht> genau. <lacht> genau, Hängt
1: natürlich davon ab, wie viel tatsächlich, wie viel an Menschen dann zusätzlich kommen und, und, und. Dann muss man dann tatsächlich einfach nach und nach immer die Anlagen erweitern, wenn immer mehr Menschen kommen. Okay. Aber jetzt, äh, auf Basis dessen, was wir heute schon haben, ist es für die kommenden Jahre dann einfach überhaupt kein Problem. Also kann
0: man sagen, Stand heute, wie viele Menschen könnte im Hamburg Wasserstand heute maximal versorgen? Mit den mit den Anlagen von heute 2,2 Millionen, 2,3 Millionen? Oder? Genau. genau. Bis okay. zu
1: 2,3 Millionen ist es kein Problem. Okay. Äh, darüber hinaus, äh, natürlich müssen wir dann immer gucken, wie wir unsere Anlagen anpassen. Darüber hinaus, dann müsste man dann tatsächlich schauen. Und der andere Faktor, der, wie Sie gesagt haben, hm. eine Riesenrolle spielt, ist tatsächlich dann äh, der Klimawandel. Für uns ist nicht entscheidend die Gesamtmenge. Wir äh, sind in Hamburg, in Norddeutschland, haben wir keine Probleme. Es gibt genug Grundwasser. Das ist nicht das Thema. Also die Mengen sind da, auch um deutlich mehr Einwohner zu versorgen. Mhm. Das Problem ist tatsächlich die Spitze. Das heißt, wenn 40 Grad sind und genau. äh, alle Menschen dann an einem Tag deutlich mehr verbrauchen als sonst, dann müssen die Anlagen dann darauf natürlich ausgestattet sein. Das ist einfach die Frage.
0: Gab es das schon mal, dass man dachte, uh, heute wird es knapp Im, im 20 2018, dass man dachte, uh, heute kann es an der Spitze knapp werden mit der Versorgung?
1: Nein, hatten wir nicht. Wir haben natürlich größere Reserven, also Wasserbehälter, die tatsächlich größere Mengen haben. Wir hatten dieses Problem nicht, was auch daran lag, dass äh, die Zeiten, in denen es sehr, sehr heiß war, tatsächlich dann nur auf, sage ich mal, eine Woche bis zu zehn Tagen dann begrenzt waren. Ja. Wenn es drei, vier Wochen lang extrem, extrem heiß wäre, was im Moment in Hamburg nicht noch nie der Fall war, dann könnte es sein, dass es langsam eng wird, ja. Und Sehr, der Engpass ja. sind die Kapazitäten für die, die, die Förderung von Grundwasser am Ende. Also das Netz kann immer dann das gewährleisten, ja. was wir die Menschen versorgen, aber wir müssen auch genug Frischwasser produzieren können.
0: Müssten Sie eigentlich auch im, im Sinne von äh, im Ressourcen effizienter Nutzung den Hamburger nicht eigentlich sagen, ganz wichtig ist, egal was ihr macht, ihr müsst möglichst wenig Wasser nutzen, was ja so wäre, als wenn ich den Hamburger sagen würde, Ihr müsst möglichst wenig das Hamburger Armband kaufen. Ich sage natürlich das Gegenteil, ihr müsst möglichst viel das Hamburger Armband kaufen, das muss ja auch ihr Interesse sein, einerseits. Andererseits, kann ich mir vorstellen, ist es ja sinnvoll zu sagen, je weniger Wasser die Hamburger nutzen, umso besser. Gibt Es Je weniger Abwasser etc.
1: Ja, also was wir dann immer empfehlen, ist vernünftig mit der Ressource Wasser umzugehen. Mhm. Warum? Weil de facto wir haben keine Wasserknappheit hier in Hamburg. Insofern werden Sie wahrscheinlich auch nie haben, ne? Genau, ja. wir müssen nicht restriktiv davor gehen und gleichzeitig sagen wir, Wasser ist eine vernünftige Ressource, mit der man tatsächlich dann äh, irgendwie vernünftig umgehen sollte. Ja. Das He auf jeden Fall.
0: Heißt was, weißt so du, die klassischen Sachen, wenn du dir die Haare wäscht, mach das Wasser aus, lass die Dusche nicht die ganze Zeit laufen?
1: Das ist, das sind zum Beispiel kleine ja. Beispiele, wobei äh, auch das ist nicht wirklich problematisch, aber in der Tat, das wäre gut, was definitiv äh, aus unserer Sicht nicht empfehlenswert ist, ist, wenn man tatsächlich Wasser verschwendet, also mhm. richtig verschwendet, so einfach den Wasserhahn äh, andauernd tatsächlich. Rasen, ich finde ja, ich,
0: die Nachbarn, die Nachbarn, hoffentlich hören sie es nicht, die Nachbarn in den heißen Sommern immer den Rasen Springer jeden Abend Vollgas, mein Rasen ist halt einfach vertrocknet, Ist auch nicht, war auch nicht schlimm.
1: Geschmackssache, mein Rasen ist auch vertrocknet. <lacht> ist Geschmackssache, ja stimmt, ja. Genau, aber natürlich können wir akzeptieren, dass manche Menschen denn das gerne anders hätten. Ja. Das ist auch soweit okay, bis auf den Punkt tatsächlich, wenn ein Sommer sehr lange sehr heiß ist, dann muss man auch vielleicht akzeptieren, dass das vielleicht nicht die höchste Priorität ist. Ich wollte gerade sagen,
0: dass der Rasen ja jetzt nicht ganz so wichtig ist genau. wie das Duschen. Aber die gute Nachricht ist ja, dass eigentlich ist es ein paradiesischer Zustand, dass man sagt, uns wird das Wasser niemals ausgehen.
1: Genau, in Hamburg, in Norddeutschland haben wir überhaupt keine Sorgen.
0: Egal wie die Klima... Entwicklung ist, ne? wahrscheinlich. Also genau. so, so, so warm wird es so in Hamburg also nicht werden.
1: Entscheidend, entscheidend ist für uns tatsächlich eher, äh, wie die Wintermonate aussehen, also okay. der Regen äh, im Winter, weil der Regen im Winter führt dazu, dass Grundwasserneubildung gemacht wird. Im Moment haben wir ungefähr bei der Grundwasserneubildung in einem normalen Winter, der äh, normal verregnet ist, äh, 700 Millionen Kubikmeter, mhm. die sich neu bilden an Grundwasser. Okay. Und wir entnehmen im Moment im Jahr unter, unter 130 Millionen Kubikmeter.
0: Der, der Rest aber verdampft oder verdunstet dann irgendwo oder verschwindet. Nee, versickert. Ne? Versickert, genau.
1: Genau. Der Rest versickert. Das ist
0: so, kann man das nicht, das könnte heißt, man damit? man könnte, genau, man könnte aber jetzt nicht dieses Wasser nutzen, das könnte man ja jetzt leihenhaft, würde ich sagen, boah, wenn man das irgendwie fördert, dann kann man es ja weiterverkaufen. Funktioniert nicht, ne? wäre zu aufwendig. Ja, also
1: wir fördern fürs, die, für die Grundwasserentsorgung. Genau. Äh, äh, es gibt natürlich auch äh, Mineralwasserbrunnen, die genauso denn aus den gleichen Grundwasserleitern tatsächlich ihr Wasser entnehmen. Der Rest versichert entweder, wird von der Natur aufgenommen oder fließt über die Elbe die Flüsse. Auch Grundwasser geht Richtung Flüsse dann tatsächlich ins Meer ab und das bleibt damit immer ein Kreislauf. Insofern ist es nie verschwendet, weil Wasser äh, auf der Erde bleibt in gleicher Menge immer vorhanden.
0: Eigentlich, wenn man so drüber redet über Wasser, könnte ich, man könnte stundenlang darüber reden, weil es auch so eine tolle Bedeutung hat. Da fragt man sich tatsächlich, warum, ähm, und dazu kommen wir gleich noch, warum gibt es zum Beispiel so wenig Frauen, die sich offensichtlich für die Wasserwirtschaft interessieren? Oder Wieso gibt es überhaupt, wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, wie, das, wie schwierig das für sie ist, Personal zu finden, darauf kommen wir gleich. Oder nee, wir kommen gleich drauf, wo wir schon mal da sind.
1: Ja, okay. Ich habe nämlich, hab nämlich
0: gesehen, dass sie, also sie haben, sie haben gesagt, sie haben zwei Herausforderungen, den Klimawandel einerseits und äh, zweitens die Zahl, die steigende Zahl der Bewohner Hamburgs. Aber sie werden auch in den nächsten bis 2040, glaube ich, 40 Prozent ihrer jetzigen Mitarbeiter auf ganz normalem Wege, nämlich weil sie in Ruhestand gehen, verlieren. Das heißt, sie brauchen 40 Prozent neue Mitarbeiter.
1: Genau. Sogar bis 2030. Bis 2030.
0: Wow. Genau. Das sind noch zehn Jahre. Das ist eine irre Fluktuation, oder? Gut, das ist wahrscheinlich, wahrscheinlich ich habe das schon mit mehreren Leuten hier besprochen, ist das dieser Demo demografischen Knick, den wir jetzt erwischen. Ich glaube, ab 2030 gehen im Jahr 120.000 Leute in Hamburg in den Ruhestand und 60 kommen aus dem Arbeitsmarkt neu dazu.
1: Ja, das passt ungefähr zu unseren passt, Zahlen. Genau. Das ist genau das. Und bei uns sind es um die über 900 Mitarbeiter, die uns verlassen bis 2030. Das ist also, also eine Menge. Eine Menge ja. Selbst wenn wir davon ausgehen, vielleicht werden nicht alle Stellen gleich nachbesetzt, weil die Berufe sich auch verändern, mhm. weiterentwickeln. Rechnen wir damit, dass wir um die 700 Mitarbeiter wahrscheinlich mindestens sogar einstellen müssen in dieser Zeit. Die muss man finden, die müssen ausgebildet werden, die müssen dann tatsächlich zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle sein. Das ist natürlich eine genau. Herausforderung, definitiv. Dafür ähm, müssen wir... Äh, also alle, nicht nur Hamburg Wasser, aber auch wir Hamburg Wasser, dann ganz viel für uns werben als Arbeitgeber. Und wir glauben, wir haben auch gute Chancen. Wir sind ein attraktiver Arbeitgeber.
0: Reden wir gleich drüber. Fangen Sie jetzt schon damit an eigentlich. Wir haben neulich darüber berichtet im Abendblatt, dass ein Kita-Träger einfach die Erzieher, die er eigentlich ist in zwei bis drei Jahren braucht, jetzt schon eingestellt hat. Was dazu geführt hat, dass er im, im Jahr 2019 tiefrote Zahlen geschrieben hat, aber gesagt, egal, was wir haben, haben wir. Ist es bei Ihnen auch schon so?
1: Ja, also sowohl als auch. Es gibt natürlich dann äh, Stellen, bei denen wir uns Gedanken drüber machen, wie können wir rechtzeitig dann die Leute an Bord holen ja. und gerade in Berufen, in denen äh, die Mitarbeiter vielleicht eher schwer zu kriegen sind. Zum Beispiel bei IT-Spezialisten mhm. ist es so, wenn wir dann auch eine Ausschreibung haben und wir wollten eigentlich eine Stelle besetzen und wir haben drei gute Kandidaten, dann stellen wir auch drei ein. Ah, okay. So, Aber cool. im Großen ja. natürlich ist es nicht so, dass wir alle Stellen doppelt besetzen können. Bei 2.200 Mitarbeiter, wenn die Hälfte ungefähr in Ruhestand in den kommenden Jahren äh, gehen, dann sind die Summen einfach viel zu hoch. Ja. Da muss man einfach immer nur justieren und gucken, wie es geht.
0: Was suchen Sie denn vor allen Dingen für Berufe? IT suchen alle. Genau.
1: IT suchen alle. Wir suchen natürlich auch Ingenieure, ganz mhm. klar. Das gehört äh, zum Kern unserer Berufe. Auch knapp ist gut. Handwerker, okay. gewerbliche Mitarbeiter. Also ungefähr ähm, 60 Prozent unserer Mitarbeiter sind gewerbliche Mitarbeiter. Und auch da haben wir eine alte Struktur, die dazu führt, dass wir sehr, sehr viele einstellen werden in den kommenden Jahren.
0: Auch schwierig. Es sind alles schwierige Felder. Ne? IT ist schwierig. Handwerk. Was für Handwerker? Ist es egal? Kann das ein Maler genauso sein wie ein Klempner genauso sein wie ein Friseur?
1: Nein, natürlich sind das äh, ausgebildete Menschen in unseren ja. Berufe. Zum Beispiel äh, Fachkraft für Abwassertechnik. Das okay. ist ein typischer Beruf, bei dem wenn man sich das anhört, denkt man, oh, ist nicht gerade ja, sexy. Wollte ich gerade sagen? So und dann ist es schwierig, dann Mitarbeiter dafür zu begeistern und wir können aus unserer Sicht damit punkten, dass wir äh, natürlich sichere Arbeitsplätze anbieten, dass wir sehr gute Arbeitsbedingungen dann anbieten, dass wir auch äh, eine tolle Altersvorsorge dann anbieten und dass wir nicht zuletzt, äh, da sind wir zurück auf das Thema Klimawandel, eine sinnvolle Aufgabe haben. So ist es. Genau das.
0: Aber trotzdem, Sie sagen, es ist es nicht gerade sexy. Klar, man kann sagen, wenn ich bei Hamburg Wasser anfange, was soll da passieren? Monopolist, trinken, duschen, baden müssen die Leute immer. Trotzdem stelle ich es mir nicht so einfach vor. Wie heißt es Fach?
1: Fachkraft für Abwassertechnik. <lacht> und
0: sagst, was machst du denn beruflich? Ich bin in der Werbung und du, ich bin Fachkraft für Abwassertechnik.
1: Da hm. ja, müsste man an einem
0: Titel mal arbeiten irgendwie. Wenn so es in so ein Englisch ist, senior wise äh, Waterman oder so.
1: Genau, so. genau über solche Sachen denken wir auch darüber nach. Äh, wie können wir es tatsächlich vielleicht anders benennen, damit es ein bisschen sexier klingt. Ja. Das gehört genau dazu. Oder wie können wir denn äh, technisch Interessierte, das sind eigentlich technisch interessierte Jugendliche, die wir damit ansprechen wollen, die sich vielleicht eher für den Industriemechaniker interessieren, weil er klingt ein bisschen interessanter, spannender und wie ja, genau, okay. auch immer. Jedenfalls für Technikinteressierte Technik Industriemechaniker
0: ja. klingt erstmal auf jeden Fall besser als Abwasser. Ab genau. Ich glaube Abwasser ist das Problem.
1: Genau. Und deswegen müssen wir dann die dafür begeistern, die sich vielleicht für diese anderen Berufe auch eher bei uns bewerben, zu sagen, ja, pass mal auf, das ist aber auch total spannend. Weil eigentlich die Realität, die Wahrheit ist, die technischen Berufe, die dahinter stehen, die sind extrem spannend. Ja. Und gerade im Bereich Abwasser haben wir enorm viele technische Herausforderungen in den kommenden Jahren, denn da spielt die Musik dafür, dass wir umweltfreundlich dann bleiben. Das und dass wir dann tatsächlich das Abwasser so gut wie möglich reinigen.
0: Water Specialist oder so, Water Expert, sowas, oder? Sondern, nimm mal ernsthaft, das ist, das, ich finde, da sind, da sind, äh, ich, muss, ich muss ja jetzt ja gar nicht bei Ihnen da viel verwerben. Sie sind ja äh, Französin und Sie wissen halt, äh, die, wie soll man sagen, Sie kennen die Unterschiede in der Schönheit zum Beispiel der französischen und der deutschen Sprache. Da sind leichte Welten zwischen, würde ich sagen. Und gerade viele deutsche Begriffe sind halt irgendwie abturnt, oder?
1: Ja, das ist definitiv ein Thema, wobei wir auch gucken müssen, dass die Leute sofort verstehen, was meinen wir das damit. Stimmt. So, und das ist ein bisschen die Schwierigkeit, die Krux, das hinzukriegen, dass äh, die potenziellen Bewerber verstehen, was ist der Beruf, der wirklich dahinter steckt und gleichzeitig, dass es vielleicht nicht ganz so trocken und äh, altmodisch klingt. Fachkraft, wir arbeiten dran.
0: Fachkraft für Abwassertechnik, da kann ich mir vorstellen, dass vielleicht sich der Industriemechaniker überreden lässt, wie schwierig ist es, und da kommen wir zu einem Thema, das natürlich auch ihre, Ihr Thema ist. Wie schwierig ist es, Frauen von solchen Berufen, für ja. solche Berufe zu begeistern?
1: Ja, das ist definitiv ein Thema. Da haben wir in den letzten Jahren sehr viel gemacht. Mhm. Bei äh, den äh, Ingenieurinnen sind wir gut aufgestellt. Okay. Äh, wir haben ähm, tatsächlich äh, für einen eben eher äh, technisch orientierter Beruf relativ viele Ingenieurinnen. Äh, gleichzeitig äh, ungefähr um die 40%. Mhm. Äh, das ist echt viel.
0: Ne? Wie ist es bei den Studiengängen? Ja. Studiengängen sind doch Frauen immer noch in der Unterzahl, oder hat sich das gedreht? Nein, bei das ist immer noch so. Immer noch ja, so. Mhm, genau. Das
1: ändert sich immer ein bisschen. Ne? Aber nicht richtig. Frauen, es ist nicht so wie bei den Medizinern,
0: nein. wo die Frauen jetzt in der Überzahl sind zum Beispiel. Genau. Nein,
1: sind es immer noch die Männer in der Mehrzahl. Und äh, bei den äh, Handwerker, also für die Gewerblichen, äh, ist es so, dass wir in den letzten zwei Jahren stärker Kampagnen gefahren sind, um tatsächlich Frauen für diese Berufe zu äh, gewinnen. Und wir haben in den letzten Jahren tatsächlich dann fünf äh, junge Azubinen, die äh, jetzt genau in unseren gewerblichen Berufen äh, angelernt werden. Von wie vielen? Von insgesamt äh, 60 Azubis, die wir haben. Also das immer ist noch, noch eine Minderheit, aber immerhin. Vor warum, ein paar Jahren hatten wir gar keine.
0: Warum ist das, warum ist das wichtig? Ist es für Sie wahrscheinlich einerseits wichtig, weil Sie sagen, wir müssen alles ausschöpfen, was wir, was wir haben, weil wir haben, wir haben diesen, den Fachkräftemangel, ne? Trotzdem frage ich mich immer, müssen wir am Ende dann die Frauen in Männerberufe zwingen, die sie gar nicht wollen, und die Männer umgekehrt auch in Frauenberufe zwingen? Oder gibt es nicht irgendwo, was man sagt, ja, es wird halt immer irgendeine Berufe geben, auf die die Männer keine Lust haben, und irgendwelche Berufe geben, auf die die Frauen keine Lust haben?
1: Ja, natürlich. Ich glaube, jeder muss in dem Beruf arbeiten, der ihm Spaß macht. Ja. Das ist natürlich das Entscheidende. Aber wir haben trotzdem dann in unserer Gesellschaft sehr, sehr starke Klassifizierungen, mhm. was, wo die Männer hingehören und wo die Frauen hingehören. Und da, glaube ich, ist eine Durchlässigkeit unabdingbar. Das ist auch einfach vom Bild her. Es werden sich mehr Frauen für solche Berufe erst dann interessieren, wenn sie merken, dass auch andere Frauen das machen. Das, das ist immer so. das Gleiche. Und das ist bei den Männern, glaube ich, nicht anders. Wobei bei den Männern auf genug, sind das andere Kriterien, die eine Rolle spielen. Zum Beispiel, warum gibt es zu wenig Lehrer? Alle sagen ja, weil die zu wenig verdienen. Das so, mhm. ist ein, immer noch ein Thema, was scheinbar für Männer wichtiger ist als für Frauen. Und in den technischen Berufen ist es so, dass die Frauen einfach vielleicht nicht stark genug herangeführt werden mhm. und nicht genug Vorbilder haben, die tatsächlich das auch machen.
0: Aber kann es nicht auch sein, dass einfach, ich, ich bin bei, bei den Lehrern, ich kenne viele Lehrer, ich finde so schlecht, verdienen die gar nicht. Es kommt immer darauf an, was für ein Lehrer man ist. Also die Gymnasiallehrer, da sind glaube ich auch Männer gar nicht, da gibt es gar nicht so wenig Männer. In den Grundschulen gibt es wenig Männer. Für mich auch ein Phänomen. Bei Erziehern holen ja die Männer auch auf. Trotzdem frage ich mich, ähm, wenn, wenn man sieht, bestimmte, bestimmte Bereiche, die funktionieren halt einfach nicht, da tut sie auch nichts. In der Medizin ist ein anderes Beispiel. In Medizin waren immer Männer in der, in der Mehrheit. Es hat sich komplett gedreht. Es gibt auch viele andere Bereiche, wo es so ist, aber es kann man nicht auch akzeptieren, dass es sagt, wir versuchen zwar Frauen davon nur zu überzeugen, aber wahrscheinlich werden Frauen in diesen Ingenieursberufen nie die Mehrheit stellen oder doch?
1: Ich weiß es nicht, es geht auch nicht um die Mehrheit. Es oder oder, oder um eine, eine,
0: eine, eine große Zahl stellen.
1: Genau, es ja. geht darum, dass äh, wenn Frauen sich dafür interessieren, dass sie die Chance haben, denn dahin zu kommen und vielleicht das nicht deswegen nur nicht tun, weil sie glauben, dass es äh, passt nicht, weil ja. ich eine Frau bin. So und das stelle ich fest bei uns. Wir haben viele Ingenieurinnen, die äh, tatsächlich einfach sehr gute Ingenieurinnen sind genau. und auch sehr daran interessiert sind. Und das ist alles okay und alles fein und das muss trotzdem nicht sein, dass wir die Frauen irgendwann unbedingt dann die Mehrheit darstellen.
0: Ich stelle es nur bei Männern fest, dass die, das ist gar nicht böse, zum Beispiel, ich habe mit vielen gesprochen, ich wäre ich wär zum Beispiel, ich war, ich war auch auf Lehramt studiert und ich werde zum Beispiel auch total gern Erzieher, weil ich gern was mit Kindern mache. So, ich kenne aber in meinem Freundeskreis viele Männer, die einfach nicht gern was mit Kindern machen, sondern die gerne an ihre Eisenbahn rumtüfteln. Ich habe gar keine Eisenbahn, So ne also so eine Modelleisenbahn und so. Und insofern glaube ich, hat das manchmal wirklich nur mit, gar nicht so mit zu tun, hat nur mit dieser persönlichen Vorliebe was zu tun.
1: Mit der Vorliebe, aber ich glaube sehr, sehr stark auch äh, natürlich mit den Bildern, in denen wir in der Gesellschaft dann okay. aufwachsen. Das ist immer noch so, dass äh, Mädchen äh, Barbie-Puppen geschenkt bekommen und Jungs tatsächlich eine Eisenbahn.
0: Das, das ist das ist ein hochinteressantes Thema, weil ich habe das auch so gedacht. Weißt um, du, was ich aber trotzdem auch feststelle? Ich habe zwei Jungs und ich habe die null beeinflusst, mit nichts. ja. Und trotzdem spielen diese Jungs mit Feuerwehrautos und Polizisten. Oder Polizeiautos und polizei -Plemo, ja. Die haben aber auch die ganzen anderen Kladderadatsch da stehen. Aber die haben auch Puppen, nur sie spielen halt nicht damit. Und die, ne, und die Jungs rennen draußen rum und toben und denkst du, Klischee. Und die Mädchen sitzen und fangen an dann irgendwie mit den Puppen so. Da habe ich mir gedacht, so, die, Be die Bedingungen sind alle die gleichen. Warum interessieren sich die Jungs für Feuerwehrmann Sam? Ja, ich weiß nicht, haben Sie Kinder? Ja, klar. Ja. Aber die sind schon noch ein bisschen, schon ein bisschen älter. Und wie alt ja, sind die?
1: 18 und 16. So, dann
0: haben Sie Feuerwehrmann-Sam verpasst. Seien Sie froh. Also, warum lesen die Feuerwehrmann-Sam und die Mädchen, ich weiß gar nicht, wie die heißen, lesen äh, irgendwas mit so einer Fee? Ich weiß nicht, wie die heißt. Lilifee oder so. Lilifee? Ja. Für mich ist es unerklärlich, weil wir haben sie null beeinflusst. Wir haben so, wie, wie, warum ist das immer so? Warum greifen die da? Warum spielen Jungs Fußball und Mädchen um sie die erstmal nicht? Für mich unerklärlich. <lacht>
1: Ich habe ein Mädchen und ein Junge okay. und deswegen äh, kenne ich denn das Thema. Auch, äh, ich War das bei Ihnen auch so? Ich ja. bin der Meinung, äh, ich habe meine Kinder theoretisch nicht beeinflusst und komischerweise sind die in den klassischen Rollenbildern unterwegs, die Sehen es sie? dann
0: immer gibt. Da bin ich bloß, ja, bin ich aber die Gesellschaft
1: beruhigt. beeinflusst die. Die schauen natürlich äh, Fernsehen, die äh, gucken, was die anderen Kindern machen um sie herum und und und. Also ob wir es wollen oder nicht, natürlich gibt es äh, dann klassische Rollenbilder. Ich persönlich finde es auch nicht mal so schlimm. Es mhm. geht nicht darum, unbedingt äh, müssen die Frauen dann auch einmal äh, alle dann äh, tatsächlich mit Feuerwehrautos spielen und die Jungs müssen unbedingt mit Puppen spielen. Das muss ja nicht sein. Muss nicht sein. Ähm, es ist vielleicht nur wichtig, äh, tatsächlich für die berufliche Wahl, dass alle den Eindruck haben, äh, die Gesellschaft öffnet sich. Und für mich ist es nicht nur ein berufliches Thema, sondern sehr, sehr, sehr stark natürlich auch das Thema, inwiefern ist die Gesellschaft oder gibt die Gesellschaft eine Akzeptanz dafür, dass mhm. jeder sein Modell aussucht, was er denn leben will, auch was das Thema angeht. Wer kümmert sich um die Kindererziehung? Arbeite ich Vollzeit oder Teilzeit? Arbeite ich überhaupt und all diese Themen spielen eine riesen Rolle natürlich in der Gesellschaft. Ist
0: bei Ihnen alles möglich? Ne? Teilzeit, Sabbaticals, Home, Homeoffice bei Hamburg Wasser?
1: Ja, Geht. das bieten wir alles an. Ja. Wir haben auch viele Führungskräfte, die in Teilzeit arbeiten. Ah. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Das ist,
0: das ist ungewöhnlich. Wir haben das hier auch. Wir haben ungefähr mal, mal, mal geguckt. Insgesamt arbeiten 35 Prozent der Kollegen bei uns in Teilzeit. Übrigens nicht klassisch Klischee, ne? die jungen Mütter, sondern auch ganz viele Männer, die einfach sagen... Ähm, die, die dann teilweise auch sagen, wie ihre Familie, aber auch einfach Singles, die sagen, pff, ich will nicht fünf Tage die Woche arbeiten, ich will vier.
1: Genau, so. das ist okay.
0: Das ist okay, das finde ich auch. Also, da ist als, man als Arbeitgeber jetzt auch, da kann man auch gar nicht großartig verhandeln mehr. Ne? Also, wenn man sagt, Teilzeit bei uns gibt es nicht, was ja gar nicht so lange her ist. Neu, ich hatte eine Kollegin hier erzählt, vor zwölf oder dreizehn Jahren ist sie zu ihrem Chef gegangen, hat gesagt, sie würde gerne Teilzeit arbeiten, weil sie Mutter geworden ist und hat er gesagt, wollen sie dann nicht lieber gleich kündigen. Also, das ist irre, dass es noch gar nicht so lange her ist. Ja? Aber heute, glaube ich, geht es gar nicht ohne.
1: Also, aus meiner Sicht geht es nicht ohne, und das ist nicht nur eine Frage dessen, geht es, geht es nicht, sondern es ist für mich auch, ähm, Selbstverständlich. Ich habe lieber eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter, der zufrieden ist, wenn er zur Arbeit kommt genau. und dementsprechend sich voll engagiert als einer, der vielleicht denkt, eigentlich äh, habe ich keine Lust und ich komme nur, weil man mir das nicht ermöglicht, dass ich zum Beispiel freitags dann zu Hause bleibe. So, Das ist doch nicht schön. Also das finde ich, diese, diese Akzeptanz, diese Flexibilität, die muss ich in allen Köpfen rein, dass ja. äh, tatsächlich auch aus der Arbeitgeberseite man da etwas anbieten muss und anbieten kann und dass es auch funktionieren kann. Das erfordert mehr Flexibilität, aber es kann funktionieren.
0: Wie war, das, wie war das bei Hamburg Wasser? Als Sie, seit wann sind Sie Vorsitzende der Geschäftsführung? Ich nicht, drei Jahre? nicht nee,
1: vier Jahre? Zwei. Zwei. Gut, danke. Seit zwei Jahren. Zwei Jahre. Und seit sieben Jahren insgesamt bei genau. Hamburg Wasser.
0: Genau. Wie, wie war das, als Sie vor sieben Jahren kam? War das da auch schon selbstverständlich bei Hamburg Wasser?
1: Also das ist eine Entwicklung. Es gab schon auch damals, als ich kam, definitiv dann Teilzeitmodelle. Die hm. wurden auch stark in Anspruch genommen, schon damals. Die Tatsache, dass aber Führungskräfte in Teilzeit arbeiten können, daran haben wir sehr viel in den letzten Jahren gearbeitet. Die Tatsache, dass auch viele Männer jetzt Elternzeit nehmen, das ist eine allgemeine Entwicklung Total. in der Gesellschaft, das äh, passiert auch bei uns. Und dass zunehmend auch Männer, die Führungskräfte sind, auch Teilzeit, äh, Elternzeit in Anspruch nehmen, auch das ist eine Entwicklung bei uns. Und das war ein Weg für viele Führungskräfte die vielleicht dann aus der klassischen alten Schule kommen, war es dann schwierig erstmal, sich das vorzustellen und alle merken, ja, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, funktioniert es auch. Und wir haben sogar jetzt seit Juli 2019 ein ganz neues Modell bei uns, also für uns für Hamburg war es ja Wasser ganz neu. Wir haben eine geteilte Leitung, wir haben ein Tandem okay. als Bereichsleitung für unser Bereich Netze. Das ist unser größter Bereich, da sind 650 Mitarbeiter. Das sind die alle, die tatsächlich dann äh, durch Hamburg fahren, wenn irgendwo ein Rohr geplatzt mhm. ist. Und äh, das teilen sich ein Mann und eine Frau. Das heißt, die arbeiten dann äh, jeweils zweieinhalb Tage die Woche und äh, stimmen sich ab. Und derjenige, der da ist, trifft die Entscheidung. Ist für die Mitarbeiter da und und und. Und funktioniert? Und es funktioniert. Also das ist erst seit fünf gut. Man muss Monaten natürlich auch dann. Man muss auch dann
0: natürlich mit dem halben Gehalt auskommen können. Also dann ist es wahrscheinlich. Genau, das ist dann die Entscheidung.
1: Das ist die private Entscheidung genau. das war in dem Fall deren Wunsch, das haben wir nicht erzwungen. Aber wiederum, wir haben es möglich gemacht, als wir gesagt haben, okay, können wir uns vorstellen, machen wir. Und das ist in unserer Branche sehr, sehr neu,
0: sowas zu machen. Vorstände in Teilzeit geht nicht?
1: Ich kenne noch keine Modelle. Nee, genau.
0: Man aber könnte das vielleicht auch dran arbeiten. Ja, weil das ist ja, was Sie sagen, Stichwort Vorbilder ist natürlich immer die Frage. Ich kenne auch keine, ehrlich gesagt, keine Chefredakteure in Teilzeit oder Chefredakteure. Ich kenne schon Chefredakteure, die sich den Job teilen, aber die haben dann beide eine Stelle. Genau, so, das ist was anderes. Das ist was anderes und so. Aber müsste das nicht auch da mal kommen, wenn es der, wenn der erste CEO sagen würde, ich arbeite nur vier Tage? Aber wahrscheinlich würden dann die Shareholder, die Eigentümer, die Aktionäre sagen, nee. So ein CEO, wir wollen einen CEO, der rund um die Uhr arbeitet. Ich würde Ihnen zustimmen. Ich glaube,
1: ja. so weit sind wir noch nicht. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Sie in den kommenden fünf bis zehn Jahren solche Modelle auch kommen werden. Weil die Gesellschaft sich da
0: ändert. Und aber ich, ich würde es Deutschland auch sogar wünschen. Ändern sich die, ist es in Frankreich anders? Nein, es Nein. ist in Frankreich halt nicht also. anders. Ich freue mir gar nicht immer sicher, ob die CEOs überhaupt so lange, also die CEOs, die ich kenne, nee, stimmt nicht, nicht alle, aber die aus der Medienbranche bin ich mir relativ sicher, die würden gar nicht so gern so lange zu Hause sein. Was ja eigentlich auch schlimm ist
1: da muss jeder für sich entscheiden, was er denn machen will und äh, ja, was er mit seiner Zeit anfangen will. Das ist tatsächlich dann so eine Frage natürlich äh, viele Persönlichkeiten, dann wollen viele das vielleicht nicht, aber ja. ich finde es gut, das Total. zu ermöglichen, weil es vielleicht auch viele gute Persönlichkeiten gibt, die das gerne machen würden und sie vielleicht deswegen aus dem Grund so einen Job nicht annehmen.
0: Wollen wir noch über Frauen, das liegt ja nah, bei Ihnen, über Frauen in Führungspositionen sprechen. Ich habe neulich nochmal geguckt, da ist ja, neulich. man muss immer beim Podcast vorsichtig sein, wenn man neulich sagt, weil es kann ja sein, dass jemand diesen Podcast im Jahr 2032 hört. Okay. So, da ist neulich schon ganz schön lange her. Also es wird einmal, so kann ich sagen, es wird einmal im Jahr ja veröffentlicht ähm, eine Liste mit den Geschäftsführern, Vorständen der großen städtischen Hamburger Unternehmen und was die verdienen. Ähm, das ist ja immer so, die einen finden es so mittelgut, die anderen finden es total blöd. Ich weiß nicht, wie Sie es finden, dass Ihr Gehalt öffentlich ist. ist das, Sie wussten ne? ja. es vorher.
1: Ich wusste es vorher, ich habe mich darauf
0: angelassen. Ist vielleicht aber gar nicht, kommen wir gerne ja noch zu. Unter diesen Top 20, also unter den 20 bestbezahlten Hamburger Managern in städtischen Unternehmen sind nach wie vor nur mit Ihnen zusammen drei Frauen. Das ist ja immer noch wenig. Das ist richtig. Wie ändern wir denn das mal? Sie, Sie sind glaube ich keine Freundin einer Quote.
1: Ja, also ich glaube, die ganze Debatte um die Quote war gut und ja. damit tatsächlich ein bisschen Bewegung in diesem Thema kommt in der ja. Gesellschaft. Das war definitiv notwendig und damit alle dafür sensibilisiert werden, ähm, wir müssen uns Gedanken darüber machen, wenn eigentlich äh, keine Frauen sich für solche Positionen interessieren oder keine Frauen in diese Positionen kommen. Was so. ist es
0: denn? Interessieren die sich nicht oder kommen die nicht rein? Ich
1: meine, Sicht ist es beides. Okay. Ja. Und grundsätzlich glaube ich, dass die Quote allein natürlich das Problem nicht löst, sondern das ist ein gesellschaftlicher Wandel. Dafür hilft die Diskussion natürlich und hm. natürlich habe ich persönlich von dieser Diskussion profitiert, gar keine Frage. Jetzt glaube ich, es wird sich ändern, indem tatsächlich immer mehr Frauen in solche Positionen kommen, dadurch auch Jüngere Frauen auch Vorbilder haben und sich für solche Positionen interessieren können, auch merken können, aha, das geht doch und vielleicht und warum nicht. Und was glaube ich sehr wichtig ist, was ich bei uns, unseren Führungskräften im Unternehmen dann immer sage, ist, wir alle Führungskräfte tragen eine große Verantwortung dafür. Das heißt, wir sind auch dafür verantwortlich zu gucken, wo gibt es gute Frauen, die gute Leistung erbringen und kann man die nicht dazu animieren, mhm. vielleicht untermuntern. Tatsächlich auch eine Karrierestufe höher zu gehen. Denn sehr oft denken Frauen tatsächlich auch nicht unbedingt selber dann dran. Und wenn man es denen anbietet, dann auf einmal denken sie drüber nach und machen es vielleicht. Und tatsächlich aus Sicht der, der Stadt kann ich nur sagen, das habe ich nicht in der Hand, mhm. dass die Stadt tatsächlich dann sich Quoten vorgegeben hat und versucht dann die Frauenquote zu erhöhen. Und da spielt natürlich die Stadt als Gesellschafter da dann eine Rolle.
0: Wahrscheinlich wird es ja auch so sein, dass die Stadt vermehrt nach Frauen für diese Top Position sucht und im Zweifel ja auch wenn es ein, wenn es vergleichbare Angebote gäbe immer die Frau vorziehen würde in der aktuellen Situation oder
1: ja, es ist sehr unterschiedlich. Wenn man guckt zum Beispiel, wie Berlin in, hm. äh, dem Rekrutierung, in den Rekrutierungsverfahren um städtische Unternehmen geht, dann äh, haben sie eine knallharte Quote und dann bevorzugen sie die Frauen, wenn okay. sie tatsächlich unbedingt eine Frau haben wollen. Ja. So äh, aus quotentechnischen äh, Gründen. Äh, Hamburg geht da etwas anders äh, vor und sagt tatsächlich, sie wollen auch immer dann die besten Kandidaten. Das entspricht eher meine Philosophie, okay. dass ich sage. Man hilft eine Frau auch nicht, wenn sie nur als, Frau, als Kundenfrau dann abgestempelt wird. Und äh, das muss dann schon passen. So. Aber gleichzeitig, dass man sich ein bisschen Mühe gibt äh, zu gucken, gibt es vielleicht Frauen, die auch qualifiziert sind. Das finde ich der richtige Weg.
0: Und man muss sich da tatsächlich Mühe geben. Dieser Podcast heißt ja, Entscheider treffen Heider. Und da gab es schon böse äh, Briefe. Natürlich, ne, warum, wieso nicht Entscheiderinnen? Da konnte ich immer noch sagen, weil ich halt nicht Heiderinnen heiße. Es ist ja einfach nur der Reim. Der Titel ist ja sonst, sagen wir es mal, also so ein mittelguter Titel, aber man kann die sich immerhin merken. So, Aber natürlich habe ich auch immer geguckt, äh, finde ich in Hamburg Frauen, die Führungskräfte sind, die große Firmen führen. Und da sind wir ja nicht nur bei den städtischen Unternehmen, gibt es da ein Problem, es gibt auch bei den 200 größten Arbeitgebern. Ich will nicht sagen, ich habe sie jetzt eigentlich alles schon gehabt, also äh, Angela Titzrath war da, Julia Jekyll war da, jetzt sind, jetzt sind sie da und dann sind da glaube ich noch zwei. Und das war Neus vom Stage, Stage, die kommen alle, aber es ist halt viel einfacher, da Männer äh, zu finden. Aber Sie haben wahrscheinlich recht, das wird sich ändern durch die Vorbilder. Und das wird dann eben einfach, einfach nochmal richtig ein paar Jahre dauern. Genau, ja? damit
1: rechne ich auch. Bis ich in den Ruhestand komme, sehen wir weiter.
0: <lacht> das ist noch lang. Ähm, ich frage mich auch noch, was wichtiger ist, muss man Frauen stärker motivieren, Führung zu übernehmen? Oder muss man Männer stärker motivieren? Sich zum Beispiel um Familie zu kümmern. Mhm. Wo, ist der, wo ist der größere Hebel?
1: Also beides ist natürlich wichtig. Beides ist wichtig, aber ist nicht genau. tatsächlich
0: der größere, die Überzeugungskraft noch größer bei den Männern, bleibt zu Hause? Bleibt zu Hause ist es Quatsch, aber Sie was ich meine. Kümmert euch mehr um die Familie.
1: Genau. Also ich glaube, wichtig ist die Akzeptanz für alle Modelle. Das ja. heißt, tatsächlich muss jede Familie, jedes Paar für sich entscheiden, wie sie leben wollen. Und das ist das, was in Deutschland sehr lange gefehlt hat. Als ich Kinder gekriegt habe, war es noch hier selbstverständlich, dass die Frau zu Hause bleibt und dass der Mann arbeitet und die Familie ernährt. Ja. Für mich ein altmodisches Bild, aber das war in der Gesellschaft dann das Bild. In
0: Frankreich war das da schon anders zu so dem Zeitpunkt, oder?
1: Genau. In Frankreich ist es anders. In Frankreich ist es selbstverständlich, aber genauso eingeschränkt, vom Modell her, dass beide arbeiten. Mhm. Und meine Schwägerin zum Beispiel, die äh, Frau meines Mannes, äh, die hat freiwillig sich dafür entschieden, zu Hause zu bleiben. Und die wird mit den gleichen Klischees in Frankreich dann konfrontiert, wie hier in Deutschland. Also andere, aber im Prinzip gleiches Mecha gleicher Mechanismus. Man sagt ja, wie kannst du überhaupt auf die Idee kommen, äh, nicht arbeiten zu ja. gehen? So. Also das ist das, das Gleiche heißt, in
0: Frankreich, glaube ich, wenn du dann ein Kind kriegst, ist es relativ normal, dass man nach wie vielen Wochen wieder zurückkommt? Nach acht
1: Wochen. Und dann. Und in Deutschland Ah, Mutter, was
0: ist denn so los? Ne, Genau.
1: Genau das. Und deswegen muss in der Gesellschaft, egal auf welches Modell man guckt, einfach die Akzeptanz dafür da sein. Jeder sollte es machen, so wie es ihm genau. passt, so wie es ihm liegt. Und in Deutschland zum Glück hat sich jetzt sehr viel verändert. Es ist wirklich so, dass jetzt die Männer auch ganz viel Elternzeit, äh, Elternzeit in Anspruch nehmen. Klassischerweise immer noch nur die zwei Monaten und die Frauen nehmen den größeren genau. Anteil. Aber das fängt dann an, sich zu ändern. Und ich glaube, man muss für die Männer dann... Ähm, tatsächlich auch im, am Arbeitsplatz für Akzeptanz sorgen, dass sie auch länger Elternzeit in Anspruch nehmen dürfen. Ja. Viele Männer machen es nicht, weil sie es nicht wollen, sondern weil sie den Eindruck haben, das schadet meinem Image und auch das spielt eine Rolle. Also in Richtung von Vorgesetze und Arbeitgeberpolitik kann man viel tun, indem man auf Frauen achtet und die dazu animiert, vielleicht Karriere zu machen, aber genau. genauso viel tun, indem man den Männern zeigt, es ist auch okay, wenn du dich um deine Familie kümmern willst. Und ich
0: glaube, man muss den Männern auch zu Ich habe das ich habe ich gehöre zu den wenigen hier beim Abendblatt, die keine Elternzeit genommen haben bei beiden Geburten nicht hatte mit was anderem zu tun, hat er nämlich dazu zu tun, dass als mein erstes Kind geboren wurde, war ich genau vier Monate Chefredakteur des Hamburger Abendblatts. Da wäre es kritisch gewesen. Und dann hatte ich mir für das zweite Kind gedacht, jetzt wird alles besser. Und das zweite Kind wurde quasi zeitgleich mit dem Verkauf des Hamburger Abendblatts von Axel Springer an die Funke Mediengruppe. So, da wäre es dann auch doof gewesen. Aber ich kann nur sagen, alle anderen haben Elternzeit genommen. Und im Gegenteil, ich finde ich find es komisch, wenn dann ein Mann plötzlich gar keine Eltern... Also ich finde es auch für mich komisch und im Nachhinein bereue ich das sehr. Es ging halt da nicht anders. Aber ich finde es eigentlich, wenn einer dann gar keine Elternzeit nimmt, ist irgendwie eher so, dass man sagt, huch... Was, ist, was stimmt denn bei dem nicht?
1: Und das ist dann vielleicht nicht verkehrt, wenn heute so gedacht wird. Ja. Vor 15 Jahren war es noch ganz anders.
0: Vor 15, wie gesagt, vor 15 Jahren saßen die Leute hier und haben bei Teilzeit haben dann alle irgendwie gedacht Und man kriegt das ja auch ganz gut geregelt mhm. mit Teilzeit. Für Ist es bei Ihnen eigentlich auch so, dass die, dass die Mitarbeiter in Gesprächen sich stark, aus, also stark wissen wollen, wie sinnvoll ist das, was ich tue? Was ist mit Teilzeit? Was ist mit Homos? Was ist mit Sabbatical? Und das Geld gar nicht mehr so die entscheidende Rolle spielt. Also ich weiß noch, in meiner Zeit, als ich anfing, hat mich eigentlich vor allem das Geld interessiert. Heute schämt man sich ja fast dafür man schämt sich für vieles. Äh, ist es bei Ihnen auch so?
1: Ja, es spielt eine sehr große Rolle und das ist das, womit wir auch punkten können. Mhm. Äh, wir zahlen gute Gehälter, aber natürlich, wer äh, vor allem aufs Geld schaut, sollte lieber vielleicht dann zu Banken oder zu in die Privatwirtschaft genau. gehen, genau. das ist völlig klar. Ähm, das, womit wir punkten können, ist natürlich, dass wir einen sehr sinnvollen Beruf haben. Viele unserer Mitarbeiter sind sehr engagiert dabei und sagen, äh, Wasser ist wichtig, die Ressource ist wichtig, Umweltschutz ist wichtig und da sind viele Überzeugungstäter dabei. Das ist das, womit wir punkten können, ja. diese Sinnfrage und natürlich auch die flexible Arbeitsmodelle, die wir anbieten und damit auch eine vernünftige Arbeitskultur,
0: würde ich sagen. Sie haben, super übergeil. Sie haben nämlich gesagt, Arbeitskultur, Unternehmenskultur. Sie haben gesagt, Chancengleichheit hat viel mit Unternehmenskultur zu tun. Damit meinen Sie genau das, was Sie eben beschrieben haben.
1: Genau. Ich glaube, wenn äh, die Kultur im Unternehmen, dann äh, es ermöglicht, dass jeder guckt, welches Modell passt für ihn und mhm. was kann er dann machen und er merkt, es gibt die Akzeptanz dafür, dass vielleicht exotische Modelle, dann wie unsere doppelte äh, Leitungsfunktion, mhm. von der ich vorhin sprach, tatsächlich implementiert werden. Dann ist eine offene Kultur, die äh, förderlich ist für das Arbeitsklima einfach. Dann sind Mitarbeiter motivierter.
0: Mhm. Wie viel Prozent der Mitarbeiter in Führungspositionen sind bei Ihnen jetzt Frauen?
1: Über alle Führungsebenen zusammen Führungsebene, genau. sind es 25 Prozent.
0: Zufrieden? Sind Sie damit zufrieden? Nein, Nein, wir wollen
1: bis 2030 auf die 50 Prozent wow. kommen, All, haben uns also schon eine also Quote vorgegeben. doch eine vorgegeben. Quote, genau. genau. Ähm, für mich ist diese Quote eine Zielrichtung und nicht äh, so streng zu nehmen, dass es unbedingt dann sein muss, weil nach wie vor würde ich sagen, wir müssen dann die richtigen Stellen äh, richtig besetzen, ja. also die richtigen Leute an richtigen Stellen haben. Aber äh, das ist so, dass wir definitiv dann da eine Steigerung haben wollen. Wir haben aber auch, so wie ich sagte, dann äh, tatsächlich 40 Prozent Frauen in den akademischen mhm. Berufen. Und das zeigt, wir haben viel Potenzial an Frauen, junge Frauen, die tatsächlich auch da aufwachsen können.
0: Cool. Wir haben vorhin schon, Ich habe vorhin schon erwähnt, dass es diese Übersicht gibt mit den Gehältern. Da regen sich ja wie gesagt viele Geschäftsführer drüber auf, insbesondere die, die besonders viel verdienen, sagen, warum stehe ich ist da, logisch. warum wird dafür öffentlich? Ich habe mir gedacht, so im Sinne von auch Chancengleichheit ist es doch zum Beispiel ganz interessant mal zu sehen, was verdient eigentlich Person A, B und C, wie sind die Unterschiede zwischen Männern und Frauen, ist es nicht auch gut, wenn Gehälter transparent sind, gerade in städtischen Unternehmen?
1: Also ich kann verstehen, dass äh, es einen Wunsch gibt für öffentlichen Unternehmen tatsächlich diese Gehälter zu veröffentlichen. Also das ist für mich eine Debatte, die ähm, nachvollziehbar ist. Was schwierig bei dieser Debatte ist, finde ich, dass die sehr schnell abdriftet in eine Neiddebatte. Also, das gehört immer dazu. Ähm, da muss man einfach finden, äh, was ist der richtige Weg und äh, wie geht man dann jeweils damit um. Jedenfalls für mich persönlich, ich wusste, dass mein Gehalt veröffentlicht wird. Ich schäme mich nicht dafür und ich kann damit gut leben. Das ist halt so. Und
0: wenn Sie dann gucken, was andere so verdienen, fühlen Sie sich dann angemessen bezahlt? Sie verdienen deutlich weniger als der Chef des UKE. Der hat aber auch irgendwie fünf- oder sechsmal so viele Mitarbeiter. Sie verdienen ein bisschen mehr als der als der Intendant der Elbphilharmonie. Also dazwischen liegen sie so. Gutes Gehalt, zufrieden dann, wenn man das so vergleicht.
1: Herr Heider, genau in diese Neiddebatte will ich nicht einsteigen. Okay.
0: Nee, es ist ja, ich finde, es ist gar keine Neiddebatte. Also man guckt ja dann. Wir haben tatsächlich haben wir die Diskussion auch gehabt, dass einer sagte, der der Professor Göke, der Chef des UKE war, neulich in diesem Podcast und sagte, ein Kollege, wie äh, kann das sein? Der verdient 500.000 irgendwas Euro. Und dann habe ich gesagt, naja gut, aber das ist ein Chef von 11.000 Mitarbeitern. So, da finde ich jetzt persönlich 500.000 Euro, da würden mir jetzt viele Menschen in der freien Wirtschaft einfallen, die in an der Position, ich, 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 einen gibt es sogar, der verdient etwas über 20 Millionen Euro im Jahr, also jetzt finde ich jetzt 500.000 Euro für so viel Verantwortung nicht gering, äh, nicht zu so viel, Entschuldigung, nicht gering, nicht zu so viel.
1: Ja, da kann ich Ihnen zustimmen. Ja. Ich finde tatsächlich, dass äh, auch die Gehälter, die in den ähm, öffentlichen und für die äh, Führungspositionen in den öffentlichen Unternehmen in Hamburg bezahlt werden, dann äh, tatsächlich unproblematisch sind genau. für die Verantwortung, genau. die die Menschen tragen. Aber das ist dann genau dieses Thema. Äh, wenn man äh, wenn sich das anschaut, sehr oft guckt man nicht darauf, was ist die Verantwortung, die getragen wird, sondern nur darauf,
0: wie hoch, wie hoch ist der die Stimme. Okay. Dann, dann, dann ist es schwierig. Das ist aus genau. Sicht dann ist es schwierig. Genau. Angebracht, ja. genau. Ich habe am Anfang so ein bisschen gesagt, es gibt auch eine kleine Liebesgeschichte, die man erzählen kann bei Ihnen. Vielleicht kommen wir da zum, 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 zum Langsam. No, wir haben nur ein bisschen Zeit. Langsam zum Ende drauf, weil ich finde das, find das, schön. Sie sind ja Französin, geboren in Paris? Oder sie ja, sie richtig. Wow.
1: Aber ich bin groß geworden im Südwesten, in der Weinregion Richtung Bordeaux, bei Bergerac.
0: Ach. Und dann sind sie Das sind so. Ha, ja. Und dann haben Sie einen Deutschen kennengelernt.
1: Richtig. In Spanien allerdings. <lacht>
0: okay. Und haben für den dann Deutsch gelernt. Ja. Und sind mit dem nach Deutschland gekommen, nach Berlin, glaube ich, ne?
1: Richtig. Ja. Die, aber was ist
0: das denn? War das nicht? Warum, ja. warum ist er nicht nach Frankreich gekommen? Warum hat er nicht Französisch gelernt?
1: Ja, also ich habe äh, ein Jahr in Bilbao in Spanien okay. äh, studiert äh, über das Erasmus-Programm ah, okay. und mein Mann, der aus Berlin kam, hat es genauso gemacht. Da haben wir uns kennengelernt und das war für mich das letzte Jahr des Studiums. Äh, ich hatte dann nur noch meinen Schlussexaminer und dann war ich fertig. Mhm. Was haben Sie studiert? Und, muss man noch mal ich habe BWL studiert. Genau. Mhm. Und mein Mann hat Jura studiert und das heißt für ihn stand noch das erste Staatsexamen, das Referendariat, das zweite Staatsexamen dann bevor. Okay,
0: der musste noch weiter studieren. Und okay. genau,
1: als deutscher Jurist konnte er nicht wirklich nach Frankreich kommen. Deswegen ja. kam äh, es zu der Situation entweder, ich gehe mit nach Berlin oder äh, es wird ja nichts mit uns beiden. Ich habe mich dafür okay. entschieden nach Berlin zu gehen, ich sprach noch gar kein Deutsch und äh, ja, so bin ich dann da gelandet und geblieben.
0: Dann erschließt sich natürlich auch vieles andere, weil Ihr Mann studierte und Sie haben dann das Geld verdient.
1: genau. Also, erstmal habe ich Deutsch gelernt. Das war ja die wichtige Voraussetzung. Ich habe gejobbt, als ich kam und gar kein Deutsch, noch gar kein Deutsch konnte. Mhm. Dann habe ich, das war für mich als Französin ganz, ganz hart. Mein Mann hat mir gesagt, pass mal auf, was er dann immer schon gemacht hatte als Student. Wir machen den Winterdienst. Also, das machen viele Studenten, mhm. nämlich den Rufbereitschaft. Und wenn es geschneit hat, dann muss man die Bürgersteige vom Schnee befreien. Und das haben in Sie gemacht. Berlin, genau. Und in Berlin auch dann die, Treppen von den Stufeneingängen tatsächlich bei der U-Bahn. Das habe ich einen Winter lang mit ihm gemacht und das Gute an dem Job ist, man verdient auch Geld, wenn es nicht schneit. Okay. Nur in dem Winter, mein erster Winter in Berlin, ich Es ahne. hat nur geschneit okay. und nur geschneit und nur geschneit und der gute Effekt war, ich war hochmotiviert schnell Deutsch zu lernen, um mir einen ordentlichen Job zu suchen, das okay. hat auch geklappt und dann irgendwann habe ich angefangen zu arbeiten, ja.
0: Und ihr Mann hat weiter studiert, hat dann zu Ende studiert, studiert. Mhm. ist also Jurist. Ja. Genau. Und dann kam irgendwann, wie kam dann die Frage, ähm, wie, wie machen wir es jetzt? Also, weil das ist ja die klassische Frage, die sich ja in vielen äh, Beziehungen dann stellt. Ich stelle oft fest, dass die Antworten oft sehr einfach ist in meinem Umfeld. Der, der mehr verdient, arbeitet. Da ist auch egal, wer, also, das ist auch irgendwie, finde ich auch richtig. Also, der, der mehr verdient, arbeitet. Wie war es bei Ihnen?
1: Ja, das äh, war auch ein Aspekt in der ja. Tat, weil ich schon arbeitete und äh, sogar als wir unsere Kinder gekriegt haben, hatte ich schon eine Führungsposition okay. inne und äh, mein Mann war gerade erst fertig mit dem Studium. Gleichzeitig äh, ist es so, äh, mein Mann hätte trotzdem dann anfangen können zu arbeiten und wir hätten dann ein geteiltes Modell machen mhm, können. Also genau, ich hätte genau. mir nicht vorstellen können, ganz zu Hause zu bleiben, aber äh, geteilt äh, hätten wir es auch vielleicht hingekriegt. Aber mein Mann hat es angeboten. Der hat mir gesagt: Ja, weißt du was? Also ich kann auch gut damit leben, wenn äh, du denn eher ein bisschen dann aufs Gaspedal drückst und ich bleibe zu Hause. Und so haben wir es gemacht und haben gedacht: Wir müssen gucken, ob es passt. Und das ist jetzt mittlerweile 16 Jahre her und das läuft immer
0: noch so. Cool. Weil ich finde, die Frage stellt sich auch, die diskutiere ich oft mit meiner Frau: Wer hat dann beide nun den besseren Deal? Und da würde ich sagen, ist es total schwer zu sagen. Meine Frau ist, glaube ich, manchmal. Ähm, Kinder sind vier und acht. Manchmal sagt sie. Ah, du hast es jetzt gut, so. Aber wie oft denke ich, mein Gott, hast du es gut? Und was erlebst du für Sachen, die, also, so eine Sitzung, keine Ahnung, hier, eine Sitzung mit irgendwie dem Betriebsrat, ist, glaube ich, nicht so erfüllend wie, meine Frau war zeitgleich dann mit dem Jungs, bei der Weihnachtsfeier der Kita. Also, ich finde ja gerade diese Diskussion, dass man so, und ich finde da, vielleicht ist diese Variante halb und halb, aber da ist wir eigentlich für alle Beteiligten am besten, nur davon sind wir halt noch weit entfernt, dass man quasi sich alles teilt.
1: Ja, das ist richtig. Ich glaube, also das beste Modell ist das, was für die jeweiligen Persönlichkeiten natürlich funktioniert. Geteilt ist wahrscheinlich das Beste. Die Gesellschaft entwickelt sich dahin, das dauert aber noch lange und alle müssen immer Kompromisse machen, aus meiner Sicht. Das ist nun so, auch im Leben, auch in einer Beziehung. Ich habe sehr viel verpasst. Tatsächlich die ganzen Elternabende, Kita-Feier und, und, und hat alle mein Mann gemacht und ja. ich war nie dabei. Und, die,
0: und, man, und oftmals denken die, die anderen denken wahrscheinlich genau umgekehrt, ne?
1: Genau. Und äh, <lacht> gleichzeitig äh, sage ich äh, immer, mir ist sehr sehr wohl bewusst, dass äh, ich niemals die Position hätte, die ich habe, die ich inne habe, wenn mein Mann mir an den Rücken nicht freigehalten hätte. Mhm. Und deswegen sage ich, es ist ein guter Deal. Jeder hat äh, Vor- und Nachteile in dem Deal.
0: Ja. Trotzdem ist es irgendwie. Ich finde trotzdem ist. Meine, ich finde, ich weiß nicht, haben Sie nicht, ich hab, Also ich habe Gewissen weil ich dann irgendwie denke ich bin jetzt wenigstens mal ein paar mal bei Elternabenden gewesen aber ich denke boah so viele Sachen wo ich nicht dabei war wo dann hinterher gesagt wird oh dann die erste Schwimmstunde jetzt meines meines kleinen Sohnes wäre ich so gern dabei gewesen Das ging halt dann nicht und dann denkst du so ja doof das kommt halt nicht wieder ne die nächste Betriebsratssitzung kommt das, das, Kommt stimmt.
1: das stimmt, also ich kann es nachvollziehen. Es ging mir auch so, ich bin drüber hinweg, weil meine Kinder jetzt 18 und 16 ja. sind und das ist dann ein, natürlich eine andere Sache. Aber wenn die Kinder klein sind, das kenne ich, kann ich total nachempfinden, das ist halt so. Und dann muss man für sich dann damit auch klarkommen. Aber man muss ja für sich dann auch irgendwie,
0: so ein bisschen muss man sich auch für sich auch die Entscheidung treffen, was, die, was ist wichtiger? Und die Wahrheit ist ja, der Job ist ja niemals wichtiger als die Familie.
1: Das ist richtig. Trotzdem
0: entscheiden Sie und ich, haben uns dann... Ich sage immer, ist es ist nicht wichtiger, ich mache es sehr, sehr gern, aber ich mache es natürlich auch, um Geld zu verdienen. Also das ist. Aber ich glaube, das Zweite ist eine Ausrede. Also für mich ist es eine Ausrede, ich mache es halt auch sehr gern. Also ich, ich mache beides, ich bin gerne mit der Familie zusammen, ich sitze auch gern mit Ihnen hier im Podcast studio oder so. Also macht halt, ich finde, das ist schon so ein bisschen, muss man sich dann ehrlich machen und sagen, man macht es nicht nur wegen, also ehrlich gesagt, mache ich es gar nicht wegen des Geldes. Also auch wegen des Geldes, aber so richtig nicht. Hoffentlich hört meine Frau das nicht alles.
1: Ja, wie, mal gucken. Wie Ist, wie ist, wie ist, aber ist es nicht auch
0: so, diese, diese Zerrissenheit ist schon beschäftigt einen.
1: Ja, natürlich. Die beschäftigt einen und jeder muss nochmal für sich dann abwägen, was ist das Wichtigste. Mir geht es ähnlich. Ich mhm. finde beides sehr wichtig. Ich könnte mir nicht vorstellen, auf die Familie ver zu verzichten oder verzichtet zu haben. Äh, es wäre für mich nie in Frage gekommen, äh, tatsächlich keine Kinder zu kriegen, nur um Karriere machen mhm. zu können. Das ist definitiv so, aber das muss wirklich jeder für sich entscheiden. Und die Terrissenheit, die ist immer da. Und am Ende kann man sagen, wenn man... Äh, in einer solchen Situation es ist es trotzdem, und das muss man sich immer bewusst machen, eine Luxussituation. Das heißt, wir das müssen eben nicht äh, nur deswegen arbeiten, weil wir unbedingt Geld brauchen, um zu überleben. Genau. Und äh, gleichzeitig äh, unseren Kindern geht es gut, auch wenn wir dann arbeiten gehen. So. Insofern stimmt. ist doch alles gut.
0: Und eigentlich wollten Sie Philosophin werden.
1: Wollte ich, ja. Ja. <lacht> das hat noch nicht ganz gut. Aber. Äh, das kommt noch? Vielleicht, genau.
0: Warum Philosophin? Man denkt immer so, ein Franzose muss, er wird entweder Koch, Schriftsteller oder Philosoph. Ist das so? Nee. Ist das so? Ich weiß nicht. Das ist, so ein, das ist ein so klassisches deutsches Klischee. Es ah, ist interessant.
1: Auch, das höre ich zum ersten Mal. Echt? Aber das kann sein. Es ist aber ja.
0: die Deutschen sind auch sauer, dass die Franzosen Weltmeister geworden sind. Insofern kommt dieses Klischee wahrscheinlich <lacht> noch. Nein, aber Philosoph passt irgendwie. Ne? Aber warum wollen Sie Philosophin werden?
1: Philosophie hat mich einfach immer interessiert und ich finde, also die Frage nach dem Sinn ist für mich sehr wichtig, sehr entscheidend. Total. Und zu gucken, wie kluge Menschen sich Gedanken darüber gemacht haben, die viel klüger waren als ich und die sehr kluge Gedanken dann tatsächlich festgehalten haben. Auch wenn man aus der Antike gut, also wirklich dann Leute, die vor 2000 Jahren gelebt ja. haben und man merkt, wie aktuell diese Gedanken sind. Das finde ich einfach faszinierend.
0: Der Sinn, ja, die Suche nach dem Sinn. Die beschäftigt einen ja, das ist so ein bisschen das, was wir vorhin auch besprochen haben, ne? Also dann genau irgendwie das ist es. Und sie haben, ich schicke ja immer einen Fragebogen an alle, die hier kommen. Ähm, sie haben, das fand ich super. Sie haben gesagt, die, auf die Frage, wen Sie gerne mal treffen würden. Ja. Dave Gahan. Ja. Da sind, und da muss man sagen, das ist auch so schlimm, wenn man sagt Dave Gahan, da sagt jetzt mein 14, äh, Monat, 14 Jahre altes Patenkind, wen? Wer ist das denn? Wer ist dann sage ich, Deepish Mode? Ja. Sind sie, ich war Wer ist früher, das denn? Ich war früher so ein, ich bin ein fanatischer Deepish-Mode-Fan früher. Also, das war irgendwie so, ne? People are People und was ich, wie es alles, Sie sind es immer noch?
1: Ja, äh, ja. 2000, äh, Ende 2017 waren die in Hamburg. Okay. Äh, da waren wir beim Konzert. Das ja. hat uns so gut gefallen, dass wir in das gleiche Konzert, in die Waldbühne in Berlin, sechs Monate später wow. gefahren sind. Also ja, und äh, wenn die immer wieder auf Tour sind, dann besuche ich die immer wieder. Ja.
0: Und Sie würden cool. Sie würden Dave Gehen fragen, wie er es schafft, immer noch so erfolgreich zu sein?
1: Ja, so erfolgreich ist die Und? eine Frage, aber vor allem das Publikum zu begeistern, das finde ich schon interessant, wenn man denn das schon seit 30, 40 aber Jahren. Aber ist das macht.
0: Publikum nicht einfach mitgewachsen? Sind das nicht...
1: Na, ja, natürlich ja. sind es ganz viele äh, alte Leute, wie wir, die da in den Konzerten <lacht> sind, das ist so. Nee, Wobei bei Dippeschmuth äh, nicht mal ganz so krass. Ich war okay. auch beim Cure-Konzert und äh, da ist es ganz krass. Also da gab es niemanden unter 40, äh, definitiv. Äh, bei Dippeschmut gibt es auch interessanterweise ein paar Jüngere, weil sie auch äh, 2017 zum Beispiel ein neues Album rausgebracht okay. haben. Also die, die schaffen es trotzdem immer noch, dann ein paar Jüngeren zu erreichen, was zum Beispiel so Cure nicht macht. Aber ähm, nicht desto trotz, es ist, finde ich, eine Leistung, immer wieder denn das Publikum Total. zu animieren.
0: Total. Wir waren, meine Frau hat mich ein, mitgenommen in ein Few in the Slaughterhouse-Konzert. Das waren die Helden meiner Jugend. Und es war, ich kam mir vor, als ob ich so, ein, Entschuldigung, so eine Seniorenwohneinlage ja, genau. so Das ist einfach, da war nichts. Also ich meine, das war ganz gut, ich war nicht unbedingt der Älteste. Und meine Frau war auch so ein bisschen desillusioniert und sagte, äh... Aber die waren doch eben noch ganz anders und die Fans waren noch ganz anders. Gut, bei Depe Udo Lindenberg schafft das Udo. Lindenberg? Waren Sie beim Udo Lindenberg Konzert? Nein, da war ich Da nicht. sind wirklich, da ist wirklich vom Sechsjährigen bis zum Hundertjährigen sind äh, alle dabei. Sie haben auch gesagt, das ist jetzt wirklich meine letzte Frage. Sie lernen viel, haben viel von Ihren Kindern gelernt. Das finde ich interessant. Das sagen relativ viele Menschen in diesem Podcast. Was haben Sie von Ihren Kindern gelernt?
1: Also von meiner Tochter habe ich gelernt, genau auf mich zu achten, mhm. dass sie mir immer wieder sagt, genau die Themen, die wir auch vorhin hatten, du musst immer aufpassen, was ist wichtig und was ist am wichtigsten im Leben. Mhm. Und vielleicht weniger arbeiten, sagt sie mir okay. auch. Und von meinem Sohn habe ich gelernt, in Verhandlungen möglichst ruhig zu bleiben. Das haben das sie was heißt gelernt? Ich habe gelernt und gemerkt, wie taktisch klug er agiert, wenn er etwas von mir will.
0: Wie, wie, wie macht er das denn? Er ist dann ganz ruhig und sagt Mama.
1: Genau das. Er äh, passt immer genau auf, wie aufnahmefähig ich bin. Er wischt immer den richtigen Zeitpunkt, Ach, merkt, äh, ist es jetzt der richtige Moment, um das anzusprechen oder nicht. Und wenn er merkt, dass ich vielleicht äh, bei der Sache dann äh, nicht ganz so seiner Meinung bin, dann zieht er sich zurück und kommt ein paar Tage später wieder mit dem Thema.
0: Das ist, glaube ich, ein echt ein guter Tipp, weil ich stelle es immer wieder fest, wenn so Kollegen von mir was wollen, dass sie manchmal den Fehler machen, dass sie nicht merken, dass ich mit Geda in den Gedanken ganz woanders bin, und jetzt, dann mir das zwar anhöre, aber so. Und es ist schon, für Verhandlungen wahrscheinlich ist der, die Strategie ist wichtig, aber der wichtigste Moment, der wichtigste Punkt ist, glaube ich, du musst einen guten Moment erreichen, erwischen. Ne? Genau das. Im Idealfall, der Chef hat gerade gute Laune, ist genau. gute Zahlen, gewesen, du hast gerade genau. was ganz Tolles. Also es hilft, glaube ich, auch bei meinem Sohn, glaube ich, auch. Der kommt oft zu mir mit so, so Sachen, wenn er gerade irgendwas ganz Tolles gemacht hat. Und dann wartet er so eine halbe Stunde ab, das ist geschickt.
1: Oder wie bei euch vorhin, ne? wenn die Technik dann vielleicht in dem Moment dann nicht passt, dann ist es die gute Gelegenheit, um eine neue Anlage zu machen. Das, das muss man
0: erzählen, dass der, der Techniker, der schon lange wieder weg ist, ich hatte den Eindruck, es stimmt was mit dem Kopfhörer und mit dem Gerät nicht. Und der Techniker, ich glaube, es ist einfach nur der Kopfhörer gewesen. Und der Techniker hat aber die Gelegenheit genutzt, mir, glaube ich, ein neues Aufnahmegerät und ein Mikrofon abzuquatschen.
1: Das hat er gut gemacht.
0: Das hat er. <lacht> Vielen Dank für den Besuch. Danke auch.